2: La gente está dispuesta a tirar el dinero rápidamente porque lo están creando a un paso inigualable este, que jamás ha sucedido. Entonces, ese yo creo que es un factor que, que puede servir literalmente como gasolina para el cohete, ¿no? Entonces, mientras que sigan imprimiendo trillones, eso es lo que siempre me dicen. Me dicen, ¿a cuánto puede llegar Bitcoin? Pues, ¿cuántos, cuántos dólares pueden crear? Y son infinitos, ¿no? <risa>
0: Bienvenido a este episodio de Espacio Cripto Y el día de hoy tenemos un invitado muy interesante Él es Matt Cripto Es YouTuber y creador de contenido Con más de 100.000 seguidores entre Twitter y YouTube Matt tiene tutoriales y videos muy interesantes del ecosistema cripto Genera muchísimo contenido Y es una persona muy accesible Que está dispuesta a explicar este ecosistema de una manera muy sencilla Antes de iniciar el capítulo los quiero dejar con el anuncio de nuestro patrocinador oficial Bitso.
2: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
0: Matt, ¿cómo estás? Bienvenido a Espacio Cripto. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Te diste el tiempo. Sabemos que estás en Indonesia, entonces qué rico que estés por allá. ¿Y cómo has estado? Cuéntanos, ¿qué tal todo?
2: Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Este, Feliz de estar aquí platicando de cripto. Siempre me encanta y, y todo en orden. Ahora sí que disfrutando este mercado alcista que ya llevamos un rato disfrutándolo. y Esperemos siga así, pero ahorita ya vamos a profundizar un poco ¿no? en todo eso. Entonces, lo guardo para, para la plática.
1: más ah, Pues justo, muchas gracias por estar acá. Y justo antes de grabar, antes de entrar a la grabación, decíamos como... Es la primera vez que Lalo y yo estamos grabando juntos, porque no vivimos en la misma ciudad. Y Lalo me dice, oye, ¿qué tal si grabamos los tres al mismo tiempo? Y le digo, os sea, estaría increíble, pero... Pues madre, está en otro horario, estoy en inglés, entonces hubiera estado buenísimo grabar eh, juntos, pero pues ya es en cripto, todo el mundo se mueve, todo el mundo es un digital nomad, así que gracias por tu tiempo. Y pues para empezar, si quieres, empecemos luego, luego entrando en detalle. El tema de hoy es los cambios de precio en Bitcoin, en Ethereum, en este mercado. Hemos visto una gran volatilidad últimamente, específicamente en las últimas semanas, donde Bitcoin superó los 60 mil dólares y luego llegó a tocar los 40 y altos, 48 mil dólares, 40 y tantos. Ahorita está alrededor de los 50 mil dólares, 53 mil por ahí, 56 mil en este momento. Entonces, ¿tú qué es lo que estás viendo? ¿Cuáles han sido las principales razones para la subida de precio de Bitcoin y de cripto en general?
2: Bueno, para empezar, claramente que desde mi punto de vista lo más importante para este mercado alcista ha sido el halving de Bitcoin.
1: Hola, en el mundo cripto hay muchos tecnicismos. Por eso, a partir de hoy haremos estas rápidas pausas para explicar temas importantes. Matt está hablando del huffing. Esto es cuando la recompensa a los mineros por generar un nuevo bloque se parte a la mitad. En los inicios de Bitcoin, cuando un minero generaba un bloque... El protocolo lo recompensaba con 50 Bitcoin. Después del primer halving, esta recompensa se redujo de 50 a 25 Bitcoin. Esta es la forma en la que Bitcoin es una reserva de valor. Si hoy tú tienes un trabajo que te paga mil pesos y después te dicen que tu salario ahora será de 500 pesos por hacer el mismo trabajo, la única forma en que aceptes esto es si cada peso vale al menos el doble. Esto es importante porque es un shock a la emisión de Bitcoin... ...y en los ciclos económicos pasados... ...ha marcado el inicio de un mercado alcista. Este factor pasa cada 210.000 mil bloques emitidos. Si un bloque se emite cada 10 minutos... ...tienen que pasar 2.100.000 minutos... ...es decir, 35.000 horas... ...que es lo mismo que 1.458 días... ...o 3.99 años. Entonces, el halving pasa cada 210.000 mil bloques y no cada cuatro años. En la historia de Bitcoin, el primer Huffing pasó el 28 de noviembre de 2012. En esa fecha, la recompensa a los mineros pasó de 50 a 25 Bitcoin. El segundo Huffing ocurrió el 9 de julio de 2016. En esa fecha, la recompensa pasó de 25 a 12.5 Bitcoin. El Huffing más reciente ocurrió el 11 de mayo de 2020. En esa fecha, la recompensa cambió de 12.5 a 6.25 Bitcoin. Se pronostica que el próximo halving será entre febrero y mayo de 2024. Con esto, regresamos al episodio.
2: Este, la prueba está ahora sí que en los últimos dos halvings que pasaron. Este es el tercero. Tampoco es que haya habido muchos, pero se está repitiendo la historia de que usualmente después del halving, un año antes del halving empieza a subir tranquilamente. Pero un año después un año y medio después aproximadamente es cuando ya se empieza a acelerar la subida y vemos el shock en pues esta ecuación económica muy simple de oferta y demanda entonces la oferta se cortó a la mitad y la demanda sigue constante y aumentando como hemos visto no solamente en retail en las personas que ya se están este familiarizando más con lo que es las criptomonedas sino que ya por primera vez hemos visto ya instituciones realmente involucrarse con cripto. Entonces, una combinación de todo, pero yo creo que definitivamente el factor más importante sería el, el ciclo del halving de Bitcoin, que es el que, que hace que también jale a todas las demás criptomonedas. ¿no? Entonces, ahora sí que yo creo que eso es lo, lo principal.
0: Está súper interesante porque hablas de un tema... Dices, un tema muy sencillo con mucho potencial, que es el tema de oferta y demanda, y eso me encanta. Y justo en tus videos hablas muchísimo como el tema de la dominancia de Bitcoin. Explícanos un poquito sobre qué es esto, y creo que también es un concepto muy sencillo, pero muy poderoso dentro del mundo cripto. Entonces, ¿tú qué piensas de este aspecto?
2: Sí, sí, la verdad creo que es algo muy interesante porque Bitcoin fue la primera criptomoneda, ¿no? entonces Después de esto ya se empezaron a crear otras criptomonedas gracias a que el código es público y la gente literalmente lo pudo copiar y empezar a hacer copias. Este, ahora sí que esa fue como la primera generación de criptomonedas que se empezó a, a salir después de Bitcoin. Luego ya empezaron a salir, yo digo, las, las tokens, no las tokens con Ethereum que ya modificó un poco más el código y empezaron a salir las tokens, ya no las monedas de blockchains. Y esa ha sido como ya la segunda fase de las, de las criptomonedas. Y ahora sí que la dominanza de Bitcoin es esto, que ahora ya no está cubriendo el 100% del mercado porque ya no es la única moneda, sino que las otras monedas también están creciendo en valor. Y el mercado cripto en general está creciendo en valor. Pero ahora, en este momento, pues se encuentra de hecho alrededor de 48% la dominanza. Entonces, de, del 100% del mercado de criptomonedas, Bitcoin ocupa 48% eh, en total en, en capitalización, en dinero que está dentro de ese este ecosistema. Entonces, la verdad está muy interesante porque se ve que está creciendo el interés de las otras criptomonedas también. y eso también nos indica bastantes señales positivas, digamos, para el, el ecosistema en general, ¿no? Porque hay muchas soluciones en blockchain y Bitcoin definitivamente se me hace que es el único que es dinero duro, pero las otras se me hacen que se puede un poco da, dejar un poco ya de preocuparte de una descentralización máxima y darle un poco ya un poco más de descentralización, pero no al modelo que existe ahorita en el Internet, que es 100% centralizado. Entonces, la dominancia es este interés que está habiendo por las otras criptomonedas, el, el mercado total y, y ahora sí que depende de la dominanza de Bitcoin. También puedes señalar qué tan positivo es el mercado y qué tanto interés está habiendo en otras criptos.
1: Oye, Mavi, justo... A mí me encanta el, el tema que estabas diciendo al principio del Huffing. Este, este split a la mitad de la recompensa de los mineros. Y yo estoy 100% de acuerdo que ese es uno de los temas principales que está empujando este bull market. Y justo cuando Lalo y yo nos conocimos hace tiempo, platicamos mucho el Huffing. Y la tesis es como acumula la mayor cantidad de Bitcoin que puedas antes del Huffing, porque muy probablemente va a subir. Y también me encantaría ver contigo tú. Yo sé que tú estás muy metido en, en no solo generando contenido, sino investigando proyectos, viendo cómo está la industria en general. Yo aunaría al Huffing el gran empuje de las instituciones, específicamente en Bitcoin, ¿sabes? El otro día, bueno, hace un par de meses leía un tweet que era un meme casi como eh, Tesla metió tanto dinero, más de mil millones de dólares, a Bitcoin y metió cero a Ethereum, que eso es como una postura súper grande, ¿sabes? O sea, me están metiendo Grayscale con sus Trust Funds, Tesla MicroStrategy, un chorro de empresas entrando a Bitcoin y muy pocas Ethereum y otras monedas. ¿Tú cómo, cómo ves ese empuje institucional? Bueno, yo creo que uno,
2: se están concentrando en Bitcoin claramente por la capitalización, el volumen, si entraran a otras tan fuerte como han entrado a Bitcoin, sí manipularían el precio mucho más. Bitcoin ahora sí que yo creo que entre más sube, es menos riesgoso para las instituciones, ¿no? porque ya hay más liquidez, ya es más fácil para ellos entrar y salir del mercado. Y lo que están también buscando en este momento, porque están apenas aprendiendo, es el resguardo de valor que ofrece Bitcoin, que también esa es otra señal para el mercado alcista, y por lo que se creó Bitcoin es la creación de dólares que ha sucedido en el último año, que se han creado alrededor de 40% de los dólares de toda la historia, se han creado en el último año. Y esa es la diferencia de Bitcoin, ¿no? Que la creación de Bitcoin es constante, nadie puede acelerarla o desacelerarla, es siempre constante, mientras que la creación de dólares o las monedas gubernamentales es Ahora sí que al gusto de los bancos centrales y los políticos que pueden empujar al banco central a crear eso. Entonces, yo creo que esas son las dos. Este, apenas están aprendiendo de Bitcoin, entonces se sienten más seguros con esta idea simple de resguardo de valor. El volumen ya es suficientemente grande, eh, la capitalización es suficientemente grande, pero sí ya empiezo a ver también interés de... Este, por parte de las instituciones en, en Ethereum. Tal vez no han anunciado compras grandes, pero sí sabemos que, por ejemplo, bancos y, y empresas de ese tipo están utilizando Ethereum para este, sacar productos, este, llevar un control, administración de sus, de sus fondos mucho más simple. Y de hecho, pues, ya hasta en Estados Unidos los autorizaron para utilizar Ethereum y las stablecoins que corren en Ethereum como si fuera el sistema Swift. Entonces, sí hay interés, pero ahora sí que no de las superempresas, al menos no público, porque saben que el, el mercado es mucho más man, manipulable desde mi punto de vista.
0: Completamente. Y creo que justo lo que estamos hablando de, del halfing, de todo el tema institucional y de la dominancia de Bitcoin, me gustaría mucho saber, en 2018 tuvimos... La mínima dominanza de Bitcoin que, que llegó a ser de 33%, ahorita estamos en 48%, no estamos muy lejos del 33% y recuerdo muchísimo que estábamos en un bear market, pero justo en ese periodo que el, la dominanza fue de 33%, hubo como un out season dentro de un bear market, que estuvo muy extraño, pero ahora que estamos en un bull run general y la dominanza de Bitcoin está a la baja, ¿tú qué ves? Porque justo estás diciendo... Hay muchas instituciones comprando Bitcoin, pero ya están viendo Ethereum. Eh, existen otros proyectos como Polkadot que también están siendo como bien vistos por, por instituciones. ¿Crees que la, la dominanza de Bitcoin vaya a la baja y veamos un alt season pronto? ¿O crees que todavía va a faltar y estamos en un tema de opción primero de Bitcoin? ¿Tú qué ves en esa perspectiva? Porque se me hace un tema bien interesante.
2: Pues, la verdad, yo creo que sí hay mucho interés de las otras criptomonedas. Uno, porque saben que pueden... Hay codicia ya en el mercado, ya se siente la euforia, la verdad, mucho más que hace un año. Y la gente está tratando de duplicar su dinero rápido, ¿no? Entonces, sabe que las de capitalización más baja pueden duplicar más rápido. También la otra es que ya realmente estamos viendo productos que son utilizables para personas del día a día en las altcoins. Entonces... En 2017 era como más promesas, este, 2018 todavía eran como promesas empezando a salir productos reales. Ahora ya empezamos a ver productos en Ethereum, por ejemplo, las stablecoins, este, tenemos la, los protocolos que son exchanges descentralizados, tenemos las, este, los protocolos de préstamos descentralizados, seguros. Este, los metaversos ahora sí que ya empiezan a crecer empiezan a tener usuarios del día a día entonces yo creo que sí hay mucho chance de que siga cayendo la dominanza de, de Bitcoin porque las personas están muy emocionadas que están buscando oportunidades ya Bitcoin va a seguir creciendo claramente pero para algunas personas ya el, el pico por ejemplo digamos máximo de Bitcoin podría ser 200 mil dólares. Entonces, viéndolo desde ese punto, ya no es tan atractivo para ellos meterle a Bitcoin, especialmente si no tienen tanto dinero para meterle y prefieren meterle algo más pequeño, que saben que si Bitcoin llega a ese punto, las altcoins van a explotar el 50 veces más como mínimo. Entonces, yo creo que es un poco esos dos. Igualmente, como tú mencionas, al final fue esta explosión de altcoins fue cuando ya empezó el mercado bajista para Bitcoin, como que las personas trataron de hacer como un múltiplo de su dinero en el último empujón del mercado y ahí es cuando explotaron así y luego ya... Ahora sí que cuando empieza a crecer la dominancia de Bitcoin también es una señal de que el mercado tiene miedo porque se conoce que Bitcoin es el más seguro, el que más tiempo lleva, entonces... La gente cuando toma ganancias, muchos traders, muchas personas que invierten y solo están tratando de acumular, están tratando de acumular Bitcoin, no dólares. Y ven los precios contra Bitcoin. Entonces, es muy importante yo creo que esa decisión para las personas, pero yo sí creo que hay interés por especulación, pero también por los casos de uso reales que ahora sí ya son tangibles, a diferencia de 2017 que era puro white paper y, y promesas.
1: 100%. Justo lo que dices, por ejemplo, de Uniswap, siendo un exchange descentralizado, que ya tiene, tiene un token y tiene un producto con liquidez que a veces le compite a Coinbase y con sí, sí. un volumen que a veces le compite a Coinbase, ¿sabes? O sea, ya es un producto que está siendo usado por miles de personas. Me encantaría hablar lo que todo mundo quiere saber del precio. Literalmente, vamos a, a analizar un poquito el precio de Bitcoin. Haciendo una recapitulación, el 14 de abril llegó a tocar los 64 mil dólares. Después, el 17 de abril estuvo en 61 mil dólares. Hay una, una bajada significativa, tal vez para algunas personas, pero un a walk in the park para el mercado cripto. Luego, el 18 de abril bajó de 61 mil dólares a 53 mil dólares. Y el 25 de abril llegó hasta los 47 mil dólares para que ahorita estemos alrededor de 56 mil dólares. Del 14 de abril al 25 de abril, Bitcoin perdió más o menos el 27% de su valor. ¿Tú qué viste específicamente en esta semana que la gente estuvo pues, un poco, bastante nerviosa con una volatilidad alta? ¿Qué viste? ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasan estas cosas?
2: Bueno, primero que nada, llevamos pues, básicamente desde abril subiendo sin parar. Entonces las correcciones son normales, especialmente en el mercado alcista. Si ven la gráfica de 2017, tienen correcciones de 30% hasta 40% en este mercado. Y es como tú dices, una caminata en el parque, esto sucede todos los días, no es nada nuevo. Es parte de la evolución de Bitcoin. Cada vez de hecho son más pequeñas comparado con otros mercados alcistas. Ahora sí que yo creo que el precio empezó a subir mucho y llegó a este pico que dices del 14 de abril fue porque también la gente estaba muy, muy emocionada por el, que la empresa de Coinbase se hizo una empresa pública. Fue el primer exchange, digamos, el exchange, la casa de cambio de criptomonedas más grande de Estados Unidos se volvió pública justamente el 14 de abril. Entonces, eso fue un poco de la mano con... Con, con el precio de Bitcoin, la gente se estaba emocionando. Sucedió esto que pasa mucho también en el mercado, es que compren las noticias, este, compren los rumores, vendan las noticias, ¿no? Entonces, la gente ya como que, al menos las ballenas que estaban como esperando la emoción de las personas, este, tomaron un poco de, de ganancias. También lo que sentí, hubo una corrección significante ahí, pero no tan pesada. La, la corrección se puso más pesada cuando... Yo sentí la verdad que hubo un pico de euforia impresionante la semana, pues hace una dos semanas, que fue la explosión de Dogecoin. Este, creo que eso también marcó un pico porque la gente hasta la más random, la que menos sabía de cripto, este, estaba hablando de Dogecoin, le estaba metiendo los ahorros de su vida y, y, y muchas, la mayoría, estaba ganando. Entonces, definitivamente ahí sí marcó un pico desde mi punto de vista la euforia es una euforia que no había sentido hace mucho rato. Mucha gente que, que conozco y que no me escribe jamás, jamás, jamás en la vida me empezó a escribir de Dogecoin. Entonces, ahí sí es como un punto de euforia máximo. Y, y no, el mercado trata de... No pueden ganar todos, ¿no? Tienen que perder una gran parte del mercado. Entonces, sacudió una parte de esos que habían apenas entrado que están sintiéndose genios, ¿no? Porque le habían entrado hace una semana y ya tenían ganancias. Entonces, que el punto es eso, que sacudan a las personas que no entienden la tecnología, que solo entraron por especular a corto plazo y luego ya, ahora sí que continúa el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue una combinación entre el pico de Coinbase y la euforia que causó Dogecoin. Este, yo creo que es esos dos factores generaron mucha euforia en el mercado y ya, pues, se, se les echó un balde de agua fría para que sientan la realidad.
1: Justo, a mí me encanta lo que dices porque lo podemos ver en datos, ¿sabes? O sea, podemos ver en datos específicamente la euforia del mercado. ¿Cómo ves en datos si un mercado está muy eufórico y muy alcista o muy bajista por las posiciones de los futuros, ¿no? Si, están, si las posiciones de los futuros están a long, es que la gente está muy alcista. Si están a short, es que la gente está muy bajista. Y justo el 17 de abril fue el día en la historia de cripto con más liquidaciones en el mercado de futuros. Se liquidaron más de 10 mil millones de dólares cuando el récord anterior era en febrero de 5.7 mil millones de dólares. Y algo cuando analizas los datos es que de esos 10 mil millones de dólares, 9 mil 260 millones de dólares fueron lo que son relacionados a posiciones, a liquidaciones del, del mercado alcista, o sea, de posiciones en long. Entonces, ahí es literalmente gente sobreapalancada que es como una escalerita. Te van liquidando y luego al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente, y eso genera una, un, un tren de liquidaciones gigante. Y li, literalmente cuando ves los datos las liquidaciones empezaron a entrar alrededor de los 60 mil dólares y llegaron hasta los 52 mil en dólares en esta, en esta fecha, el 17 de abril. Eso quiere decir que solo por las liquidaciones de, de gente que estaba sobreufórica y de gente que estaba en posiciones en largo, el mercado perdió 20, bueno, Bitcoin perdió 20% de su valor. Que cuando lo analizas es claro, o sea, si la gente está sobreapalancada, va a llegar un momento en el cual van a entrar liquidaciones y va a bajar el precio, pero ese, ese, esa bajada de precio tiene un límite, porque la gente, los inversionistas institucionales, la, las ballenas saben que Bitcoin no vale menos de tanto, entonces empiezan a comprar y empiezan a poner más barreras para que no se vaya a cero, ¿sabes? Y como dices, a mí me encanta porque gente que, con la que no hablo desde hace años, me escribe y, y me da muchísimo gusto, porque es gente muchas veces muy agradable, pero es como, oye, ¿qué onda con Dogecoin? Y es como, a ver, vamos a, vamos a platicar, pero vamos a platicar para que, para que pues, hagas una decisión de inversión un poco más informada, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Definitivamente. Ahora sí que se veía la especulación máxima. Como tú dices, el sobreapalancamiento cripto se conoce que están estas casas de cambio que te permiten apalancarte por 100 hasta por 150. Entonces, la gente estaba aprovechando eso y. Y, y, y tienen que comer también los osos, ¿no? Entonces, ahora sí que aprovecharon esta euforia porque esos son, literalmente esos son los momentos que siempre hay correcciones. Cuando todo mundo se siente un genio y, y apenas entró hace una semana.
0: Sí, completamente. <risa> o sea, nada más como dato. Justo me inscribió un amigo, yo viví en Estados Unidos, y me dijo, güey, él, él había estudiado y es parte de un equipo de, de fútbol americano. O sea, es un ayudante del manager del, del equipo de fútbol americano dijo, acabamos de ganar un campeonato y metimos el 50% de nuestras ganancias de, en Dogecoin. Fue como, wow, o sea, te dio muchísima suerte, pero no, y fue, o sea, no les fue mal. Y justo este, este tema de la bajada de Bitcoin, ¿a qué, qué crees que haya sido? Porque unos decían, es que salió Coinbase en Nasdaq, a oferta pública, y la gente podía hacer short de Coinbase mucho más fácil y Coinbase puede estar muy relacionado al precio de Bitcoin. Existieron todos estos apagones de luz en China que bajó muchísimo el hash power de Bitcoin y fue como un efecto cascada. Y también la noticia de que el CFO de Coinbase había vendido todas sus acciones al inicio de que, ok, oferta pública, voy vendo todas mis acciones. Entonces eso generó mucha desconfianza. ¿Para ti cuál fue el factor más importante para la caída de este precio?
2: Hijo, es que la verdad es, es muy difícil apuntar a un factor y bueno, de hecho también sabemos que Tesla vendió 270 millones también apenas salió y fue por esas fechas igual que, que liquidó 10% de sus posiciones de lo que había comprado alrededor de febrero en 30 mil. Entonces fue una combinación de factores, pero la verdad, y yo le voy más, es parte del ciclo de hecho, tengo una, este, tengo una gráfica, no me gusta basarme mucho en análisis técnico, pero este lo considero más análisis cíclico porque es una gráfica que está de la par con los tres ciclos, digamos, que han sucedido de Bitcoin. Este, y literalmente algo súper interesante que vi es que había pasado la, la misma cantidad de tiempo desde que habíamos roto un canal en 2017 a, la, a una corrección igualita, había pasado el mismo tiempo ahorita desde que rompimos ese canal que cuando corregimos ahora. Literalmente habían pasado, si no me equivoco, 105 días exactamente la misma cantidad de tiempo. Entonces es muy cíclico también Bitcoin y, y yo creo que eso va de la mano. También luego parece que, que justo los ex, este, cuando salen noticias malas es cuando cae y cuando salen noticias buenas es cuando sube, pero... También hay personas que dicen, hay unas que dicen que dime las noticias y te voy a decir el precio, pero hay unas que dicen dime, dime el precio y te voy a decir cuáles van a ser las noticias. Entonces, yo, yo creo que el ciclo fue una de las, este la parte más importante, pero sí fue, fue una combinación también de factores importantes. este Ahora sí que yo creo que el más importante lo hubiera marcado como... Este, el, el, yo creo que el pico, el, la euforia de Dogecoin es lo que más sentí. Ahí viene una corrección porque sentí que todos decían estamos ganando, haciendo dinero fácil y ahí sí yo sentí, este, veía así ya, ya vi este <risa> celebridades que no tienen nada que ver con cripto, nunca han hablado de cripto y justo esa semana estaban empezando a hablar de cripto, entonces sí fue como un una señal de este es un, un mini pico de, del mercado.
1: Lo que dices, más para mí es pues es la clave, ¿no? Dime el precio y te voy a decir las noticias, o dime las noticias y te voy a decir el precio. Es siempre esta relación entre casualidad y causalidad, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. para mí literalmente fue gente sobreapalancada que le, estaban, le cortaron sus posiciones y de repente salió que había un tweet falso Luego, lo que decía Lalo de las noticias del CFO también, luego salió que eh, No fue tanto como no, no, vendió tantas el CFO de no, no, vendió tantas acciones como se había dicho, el y y luego ajá, ajá. En, en la parte parte de se se me hace así como justo yo hablaba con Lalo y, me, y platicamos como, oye, es que vendieron muchas acciones. Y cuando lo analizas es, obvio, tenían que vender acciones. No, hicieron una IPO, no, no, vender no, 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 un no, 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 nuevas acciones. Ajá, ajá. La única forma de vender acciones y tener liquidez en un mercado es que la gente que ya te metí las venda, ¿sabes? O sea, Exacto. Entonces, pero depende cómo te digan la noticia, dices, ah, no, pues es que son bearish en cripto, y es como, "Wow". Bueno, no se sabe, ¿sabes? Entonces, sí,
0: sí, sí, sí. justo
1: esta relación de las noticias se me hace súper interesante, porque yo la ato mucho al indicador que tú usas mucho de Fear and Greed, ¿no? Y es un indicador que a mí también me encanta. A ver, tú quieres que lo analizas y que tienes muchísimo contenido al respecto, ¿Qué es este indicador y para qué sirve?
2: Pues este indicador, ahora sí que, traducción, miedo contra codicia, ahora sí también que va con la, lo de la mano que dice Warren Buffett, no, este, compra cuando hay sangre y vende cuando todos están en euforia máxima. Entonces, este indicador mide diferentes este, factores que pueden ayudar a decir si es un este mercado que está en extrema codicia que todos quieren hacer dinero fácil o están tenebrosos pensando que va a caer entonces es una mezcla de varias cosas por ejemplo la volatilidad es una cuando hay volatilidad así muy de repente eso causa un poco de miedo en el mercado este otro factor que también es interesante es esto de, del volumen no cuando Está en o sea, el mercado alcista como que el, el volumen de compras es como más constante, todo el tiempo es constante y está en, en volúmenes grandes. Entonces, eso entra igual en el factor, eso le da positividad al mercado. Si hay este, menos volumen y menos volumen grande constante, eso está indicando que es este, pues hay miedo en el mercado. También, claramente, la, las redes sociales. Yo también lo veo muy, muy impresionante con mi canal de YouTube, con mi Twitter. Cuando estamos subiendo y subiendo y subiendo, me entran muchísimos nuevos suscriptores, me entran más seguidores en Twitter, la gente me empieza a buscar mucho más y luego, por ejemplo, este también existe esto que te mencioné, ¿no? de la dominancia de Bitcoin, ¿no? Entonces, cuando estamos de en un mercado codicioso, la gente está pasando su dinero a las altcoins, a las criptomonedas pequeñas y entonces la dominancia de Bitcoin está a la baja. Entonces eso también indica que estamos en euforia, estamos en codicia. Cuando empieza a entrar Bitcoin y empieza a subir la dominanza de Bitcoin es que estamos en miedo. Como les digo, la mayoría de la gente estaciona su dinero en, en Bitcoin cuando va a haber una caída grande, este, porque es la que menos va a caer este, probablemente. Como vimos en 2018 en el mercado bajista, este, las altcoins cayeron casi casi que 99% Bitcoin tuvo como alrededor de 70% si no me equivoco entonces no, no va a caer tan duro Bitcoin y bueno también por ejemplo un indicador importante es este eh, Google Trends no las tendencias claro. de Google también este, marcan mucho si la gente está buscando comprar Bitcoin o si está buscando manipulación de Bitcoin pues ahí podemos ver si hay codicia que quieren comprar o hay miedo y están buscando una razón para decir ¿por qué está cayendo? ¿por qué cayó Bitcoin? Literalmente la gente bublea ¿por qué cayó Bitcoin?
0: <ríe> a, mí, a mí me encanta este tema porque además siento que entre Abraham y yo nos complementamos muy bien. Abraham es muy fundamental y yo soy muy técnico. Entonces de repente es como que sale una noticia y es como, güey, ¿qué piensas? Y de repente ves los indicadores y dices, bueno, o sea, está muy relacionado y es un tema que me encanta. Yo veo, desde mi perspectiva, me gusta más el, el análisis técnico porque siento que lo puedes ver un poco antes, Ajá. pero también de repente hay cosas que no puedes ver. Y lo que me encantaría saber es qué, qué factores técnicos estás esperando para decir, ok, creo, creo que ahora sí podría acabar un, un bull market, porque yo vi tus videos y estábamos en una caída de 20%, o sea, realmente es algo significativo. Y decías, es que esta caída no me da miedo. ¿Cuándo llega un momento en el que dices, ok, creo que ahorita sí tenemos que estar un poco más precavidos? O cuando dices, por tal y por tal cosa, no estoy tan preocupado.
2: Sí, pues ahora sí, como te, te dije, este análisis técnico, pues uso indicadores así como RSI, el MACD, que pueden mostrar así sobre compra o sobre venta. Este, claramente, si hay sobre compra... No, usualmente va a haber una corrección, pero este ya haciendo pues análisis, metiendo líneas, etcétera, te digo, lo que más eso es una gráfica únicamente y es una gráfica que es del que se meten los los ciclos de Bitcoin, entonces entran todos y puedes ver literalmente cómo van de la mano los los tres ciclos que han pasado y este es el tercero que está pasando, ¿no? fue el halving de 2012, el halving de 2016 y ahora el halving de 2020 y ahora sí que cuando vi que cayó estaba cayendo en una línea que yo esperaba que, que iba a caer ahí alrededor de 48 248 500, este esa línea es como el punto donde es este donde va a empezar, yo creo que vamos a empezar ahorita este el último como empujón al alza, este, que usualmente es un empujón de aproximadamente como 400%. Este, literalmente, lo, en mi gráfica lo puedes ver ahí, si se meten a mi canal tengo ahí el video. Y literalmente en la misma línea, en los otros dos ciclos pasados, subió exactamente 400%. Entonces, también, también lo mido por, por tiempo. no Entonces, el último ciclo duró aproximadamente un año y medio. Ahorita ya estamos entrando ya a casi un año del, del último halving. Entonces, sí siento que ya nos estamos acercando, pero siento que todavía falta. Este, hay igual muchas noticias positivas en cuanto a las altcoins que planean salir en, en, de las más grandes. Este, la actualización de Ethereum, este, la actualización de Polkadot, este, de las parachains cuando empiecen a salir. Este, ta, también una que tiene muchos seguidores, Cardano, este, que supuestamente ya va a agregar contratos inteligentes, pero igualmente yo creo que Bitcoin manda el mercado y, y sí, cíclicamente, en este chart técnico que tengo, creo que ya pues sí estamos en las últimas, pero en las últimas creo que va a durar unos dos, tres meses más, hasta un poco más podría ser, pero ese, esa es la diferencia, ¿no? también hay gente que habla de un megaciclo, este, como pasó en 2013, pero si ves igual mi gráfica, no hubo un megaciclo, está igual exactamente como pasó ahora, nada más que ahí se sintió como un doble ciclo porque apenas está iniciando Bitcoin, pero no, no pasó un como megaciclo doble, la verdad. Entonces, creo que, que sí, que donde cayó Bitcoin era un soporte extremadamente fuerte, entonces no, no me dio miedo decir que que podría rebotar y, y lo más probable era que iba a rebotar el precio. Y ahora sí que vamos, vamos a ver si, si se cumplen ¿no? estas predicciones. claramente que el análisis técnico no es, es, una, es un arte, no es una ciencia. Entonces, vamos a ver si se cumple.
1: 100% Maddy. Y sobre todo, los ciclos económicos tienen picos y tienen límites para sí, abajo, sí, ¿sabes? Sí. entonces Mucha gente entra con mucha euforia diciendo, no voy a ganar mucho dinero y le mete, o sea, mucha gente le metió a Bitcoin el ciclo pasado en 15 mil dólares, sí. estaba feliz cuando tenía 33% de ganancia en 20 mil y tómala, baja hasta 3 mil, ¿sabes? Entonces, pero ahorita la gente también está feliz, ¿no? Oye, y para hacer esta comparación del ciclo de 2017 contra este ciclo de 2020. Ya dijimos muchas cosas que son similares y muchas diferencias, pero si tú pudieras decir, si alguien te preguntara, oye, necesito que me digas en un minuto principales diferencias y principales similitudes, ¿qué le dirías?
2: Pues, principales similitudes, este, sale un proyecto a, a diario, sale un proyecto. La diferencia ahora sí que estos proyectos gran parte ya son utilizables, ya no son nada más papeles con promesas, entonces, esa es una diferencia que sí veo diferente, que, que podría ser tal vez que si hay corrección en el mercado, no sea tan fuerte porque ahora sí hay como una demanda que no es solamente especulación, sino que ya la están usando. Y ahora sí que una diferencia también clave, bueno, en 2017 hablábamos de instituciones, ya vienen las instituciones, ya vienen las instituciones. Y, y la primera como, entre comillas, institución que sacó un producto de Bitcoin fue el CME, el Chicago Mercantile Exchange, y fue el pico literalmente del mercado. Y ahora sí que ahora en 2020, 2021, hemos visto literalmente ya los billonarios y las compañías públicas adquiriendo Bitcoin para su tesorería. Y ahora sí que un factor muy importante, igual que eso es lo que también podría afectar de alguna manera, yo creo si sucediera alguna alteración del ciclo de Bitcoin es esta impresión de dinero impresionante que ha sucedido de, de, por parte al menos de Estados Unidos. Creo que eso es algo que definitivamente puede afectar muchísimo el mercado porque estamos viendo también burbujas no solamente en cripto como en 2017, sino que ahora estamos viendo en, en las bienes raíces en Estados Unidos, estamos viéndolo la volatilidad de cosas como en GameStop que sucedió, entonces eh, la gente está dispuesta a tirar el dinero rápidamente porque lo están creando a un paso inigualable este, que jamás ha sucedido, entonces ese yo creo que es un factor que, que puede servir literalmente como gasolina para el cohete, ¿no? Entonces, mientras que sigan imprimiendo trillones, eso es lo que siempre me dicen, me dicen, ¿a cuánto puede llegar Bitcoin? Pues cuántos. ¿Cuántos dólares pueden crear? Y son infinitos, ¿no?
0: <risa> Eso también es un tema bien interesante porque estamos viendo un, un ciclo de mercado en otros ecosistemas que también son unas burbujas impresionantes. Y todo este tema de que los proyectos cripto ya están entregando realmente desarrollos, nos gustaría muchísimo saber qué, qué visión tienes para otras criptos. Hablas muchísimo de Polkadot y de las parachains, Justo tuvimos a, a Camila Russo, que estuvimos hablando muchísimo de Ethereum, y justo ella nos mencionaba que Polkadot se viene súper fuerte, Gavin Wood, que fue co-founder de, de Ethereum, está detrás de este proyecto. Ajá. ¿Qué criptos ves, además de Polkadot? Platícanos también un poquito de Polkadot. ¿Y qué es lo que te gusta sobre estas criptos? Sí,
2: pues ahora este, pues Polkadot, como mencionan, este, empiezo por ahí, este... Yo la verdad admiro, yo creo, hasta mucho más a, a Gavin Wood que a Vitalik, porque Vitalik tuvo como el concepto de Ethereum, pero Gavin Wood fue como el que lo hizo realidad, ¿no? Fue el que le, le metió los tecnicismos para que sucediera. Y ahora sí que sa sabía que no iba a avanzar mucho, no iba a suceder esta, esta, esta escalabilidad que andan buscando ya desde hace tres años Ethereum. Entonces, este, se adelantó a crear este... Sistema que es Polkadot, que ahora sí que, a diferencia de Ethereum, no es una blockchain de contratos inteligentes, sino que está tratando de ser la columna vertebral de las blockchains, porque él cree que no hay una blockchain omnipotente, ¿no? Debe de haber blockchains especializadas para ciertas aplicaciones, porque hay unas blockchains que son optimizadas para finanzas, para aplicaciones de DeFi, pero... Tal vez las aplicaciones de NFTs o videojuegos necesitarán otras especificaciones. Entonces, no va a haber una blockchain que sea perfecta para todo. Entonces, mejor sí crear las blockchains lo más perfecta posible para cada aplicación. Pero Polkadot es esta columna vertebral donde todas estas blockchains se van a conectar y se van a comunicar, van a compartir activos y datos. Entonces, a mí se me hace un concepto súper interesante. Igual Gavin Wood lo explica un poco como cuando nació el internet, ¿no? Primero estaban las intrawebs, estas redes cerradas de universidades y laboratorios que tenían, pues, no se podían comunicar con el exterior. Y así es ahorita como cada blockchain es una pequeña isla. Y esto, lo que es Polkadot, está tratando de crear estos puentes y crear lo que es el internet de las blockchains donde se van a estar comunicando todas. Entonces, me hace mucho sentido a mí desde mi punto de vista y, y por eso yo creo que tiene tanto potencial porque tiene, pues, el cofundador más técnico, yo creo, de, de Ethereum y tiene el respaldo también de mucha, la comunidad de Ethereum. Se están peleando todo el tiempo con Cardano, pero con Polkadot están calladitos porque en realidad están trabajando ahí. Hay muchos que son como de los dos lados. Este, de hecho, Uh, salió una gráfica ahí en un reporte de Mesari que, este, de hecho, Polkadot tenía, no me acuerdo, a los tres años de nacer, tenía más cantidad de desarrolladores trabajando en él que las que tenía Ethereum cuando salió a los tres años. Entonces, eh, a mí se me hace también una parte de, de los proyectos importantes, los desarrolladores, porque son las que crean las aplicaciones. Y luego ya están los usuarios, que también muchos fans de Polkadot esperando grandes cosas. Y ahora sí que, de otras blockchains, este, pues ahora sí que se está poniendo interesante. Yo creo que, por ejemplo, Binance Chain, este, no se me hace la mejor blockchain, pero creo que lo que está haciendo es muy interesante, porque ya es impresionante cómo creció desde nacer en 2017 a, a ahorita ser el exchange más grande del mundo. Y ahora aprovechar, crear su propia blockchain, y casi, casi que redirigir esos usuarios de su exchange a su blockchain luego, luego. Y aprovechando este momentum, bueno, esta falta de momentum que tiene Ethereum por la saturación que tiene y migrando a estos usuarios pequeños. Las instituciones no se quejan de las comisiones altas, pero los usuarios pequeños sí. Entonces, está aprovechando a esos usuarios pequeños a que migren a Binance. Aunque no me encanta el ecosistema, yo me voy así más por... Proyectos, este. Hay una que me gusta mucho que es de Corea, se llama Terra, no sé si la conozcan. Es este, una blockchain, por ejemplo, que tiene este, una stablecoin nativa y tiene aplicaciones financieras muy interesantes. Tiene lo que es este Mirror Protocol, que es un protocolo donde tokenizan acciones. Y ahora sí que están este, respaldadas sintéticamente por el valor de las mismas criptomonedas de Terra. Y tienen otro que se llama Anchor, que es un protocolo de préstamos y cuentas de ahorro también bastante interesante. Se me hace muy buena blockchain, ha estado creciendo bastante este, en adopción. Igual su stablecoin, tienen su stablecoin UST, que es, ha estado creciendo. Este, claramente que el centro de atención es Ethereum, es el que más tiene desarrolladores. Este, tiene pues las aplicaciones de finanzas, este, tiene lo que son los exchanges, Uniswap, tiene Kyber Network, este, Balancer, tiene los mercados de préstamos, Compound, que Compound fue básicamente el que inició el, el verano, la fiebre de verano de DeFi, fue Compound el que inició esto de minar la token y ya pues todos los demás se siguieron. Ave también muy, muy buen protocolo. Este, ahora sí que muy interesante también para echarle un ojo es este, este Matic, este Polygon, que es una segunda capa de Ethereum que también este, está creciendo muchas aplicaciones. De las más importantes de Ethereum están migrándose ahí porque están este, hartas de que sus usuarios estén quejando de las altas comisiones. Entonces, está creciendo mucho en adopción en aplicaciones y eso es lo que a mí me llama la atención y, y también lo que está pensando es un concepto medio copiándole a Polkadot pero quiere conectar todas las segundas capas en esto que se llama Polygon, entonces está muy interesante el concepto este, Solana también un, un, una blockchain que ha estado creciendo mucho ahora sí que hay varias que ya están habiendo usos reales no entonces igualmente todas le están copiando Ethereum, ¿no? O sea, salen Ethereum primero y luego hacen su versión para todas las demás blockchains. Entonces, en cuanto a innovación, Ethereum es la cabeza, pero en cuanto a experiencia de los usuarios, al menos a los pequeños, pues ahí es donde están aprovechando las otras blockchains porque no tienen tanto volumen este, o tienen ya la ventaja de que fueron construidas en Proof of Stake y no tienen que hacer este cambio muy difícil que está haciendo Ethereum de Proof of Work a Proof of Stake, que es este, básicamente construir el riel del tren mientras se está avanzando. Entonces, es, es muy muy complicado, la verdad. Y ahora sí que igual son, son comunidades, ¿no? que es, Son como diferentes países y cada quien tiene su país favorito, su equipo de fútbol favorito. Y así también veo las blockchains, ¿no? Cada quien se pone la camisa de su blockchain y, y ya este, va presumiendo la, las cosas.
1: La gente que nos está escuchando dijo soltaste como 30 proyectos, o sea sacó su cuadernito y va a investigar todos, entonces recuerden siempre investiguen, nada de esto son consejos de inversión, hay que siempre investigar, hacer su propia investigación. más para cerrar algo muy importante en el mundo cripto, para mí son las narrativas y las historias que vamos creando, ¿sabes? La historia de Satoshi Nakamoto, esta, este ente, esta persona, este grupo de personas que nos dieron Bitcoin, que todas las personas que estamos en cripto sabemos la importancia de Satoshi y yo, yo diría que la mayoría de los que estamos en cripto admiramos mucho a Satoshi, ¿no? Eh, si tú pudieras hoy decirle algo a Satoshi para cerrar, ¿qué le dirías?
2: Gracias. Gracias. Ahora sí que gracias porque ha cambiado no solamente las vidas de, de muchas personas sino que su forma su conciencia no ha educado a muchas personas de cómo realmente funciona el sistema y les está abriendo la cabeza a a un sistema totalmente nuevo, una forma de pensar nueva siento que hasta ahora pues muchas personas pensaban que el sistema financiero actual era es permanente, casi, casi, que pensaban que llevaba desde hace 2,000 años este sistema y no puede cambiar. Y, y Satoshi creó algo que ahora ayudó muchísimo a concientizar a las personas de que literalmente, pues, el sistema actual es más o menos como una pirámide porque los de hasta arriba pueden imprimir todo lo que quieran y, y los de abajo están trabajando duro para conseguir algo que pueden crear gratis. Entonces, esa es la diferencia con Bitcoin, ¿no? Que no solamente no lo pueden crear gratis, tienen que trabajar para crearlo, tienen que gastar energía y, y no es como si ya tienes que depender de, del banco, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho a eso que, que mi dinero ya no pertenece a un país, ¿no? Que mi dinero ya pertenece a un planeta y es como yo siempre pensé que debería de ser como en un mundo globalizado, que tiene que haber un dinero universal y, y Bitcoin es esto, entonces esto va, te permite ya este moverte por todo el mundo y creo que va a obligar a los gobiernos a ser como más amables creo que con sus ciudadanos, creo que ya se van a tener que poner a la disposición del ciudadano y no tanto de que estas son mis reglas y estas son las reglas que sigue, sino que ahora sí que van a tener que estar a la disposición de, del ciudadano
1: no sé, todo lo que dices es me, me fascina porque ya vamos hablando 47 minutos del precio de Bitcoin y al final lo que dices de cierre es lo más importante por eso estamos aquí así que, Matt, muchas gracias por tu tiempo sigue disfrutando el sureste asiático Seguros grabaremos más episodios en un futuro somos muy Estamos, en verdad estamos muy agradecidos por, por, por que estés con nosotros nos vemos, muchas gracias
2: muchas gracias a ustedes por la invitación, un gustazo igual y cuenten conmigo para cualquier cosa, ya saben que de hablar de cripto hay días y, y años
0: claro <risa> bah, muchísimas gracias, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes?
2: Sí, claro, Este, me pueden buscar en básicamente todas las redes como Crypto MX. principalmente estoy en Twitter, YouTube, Instagram, pero también tengo en Facebook y me pueden buscar también por Telegram, Este, pueden ponerme preguntas en cualquier red, yo trato siempre de responder y me encanta apoyar a la gente y, y ver cómo les cambia la vida a las personas esta, esta tecnología que... Es una oportunidad única, entonces aprovechenla, pero claramente que estudienlo antes de hacer una inversión seria, ¿no?
0: Buenísimo, Matt. Pues muchísimas gracias. Yo estoy en Twitter como Lalo Cripto. Yo estoy como Abraham CR.
1: Entonces, gracias, Matt. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.